0: Jag ska villigt erkänna att jag är besatt av Leicester City just nu. Ett lag som genom historien åkt upp och ned mellan högsta och näst högsta divisionen utan att vara nära en ligatitel eller att utföra stordord större än ligakuppen och final i FA-kuppen. Kan nu Leicester City i det mest penningstina av tider faktiskt ta hem hela klubbet? Det skulle ju vara omöjligt, har vi lärt oss. Hela 46 säsonger i högsta divisionen och 62 i andra divisionen samt endast en i tredje divisionen är onekligen ett stabilt facit. Lägg där till att Leicester delar första platsen avseende segrar i andra divisionen som är hela sju stycken. Och 1929 hamnade laget tvåa i högsta divisionen vilket fortfarande är den mest framskjutna placeringen genom tiderna för Leicester City. Jag heter Per Mankvist, Stolt och ni lyssnar på Old School Football Podcast. Och idag är jag på jakt efter en historisk motsvarighet ifall Leicester nu skulle gå och vinna ligan. Nu nördar vi in rejält och utan skam i kroppen. Men först veckans match. You got to hold EFA-kuppens femte omgång är en magisk tillställning. För en gammal fotbollsnostalgiker är det nu det börjar. Frenesin. Varje match är värd ett steg närmare Wembley. Och slutligen den trofé som när jag växte upp var den finaste, mest glamorösa och mäktigaste en fotbollsspelare kunde vinna. Inte bara England stod stilla. Hela världen skådade vad som kanske är kärnan i varför fotboll kan vara så vacker. 16 lag kvar. Oldschool-fotboll minns två klassiska klubbar. Watford som tar emot Leeds United. Året är 1976. Målet var tydligt från den nyvalde ordföranden. Watford skulle upp i Division 1, alltså nuvarande Premier League. Frågan var om någon egentligen tog hans ord på allvar. Var det inte bara sånt där som en nytillträdd ordförande sa? Särskilt när det gällde ambitiösa profiler som redan gjort sig kända på annat håll än inom fotbollen. Den då redan välkände popstjärnan Elton John påstod på fullaste allvar att fjärde divisionslaget Watford Football Club siktade på den allra högsta divisionen i ligasystemet. Redan i april 1977 sparkar handmanager Mike Keane och anställde en herre vid namn Graham Taylor, en ung, ambitiös ledare med en tydlig idé om hur fotboll skulle spelas. Graham Taylor skulle ta laget från division som till en andra plats i högsta divisionen 1983 bakom de suveräna mästarna Liverpool Football Club. En klättring som än idag får anses som en bragd som nästan spränger möjlighetens gräns. Höjdpunkten blev dock fa Cup-finalen 1984 där TV-bilder koblades ut över hela världen på en djupt röd Elton John strax innan avspark. Tyvärr räckte inte Watford till i finalen där Everton FC blev för svåra och vann till slut med 2-0. För oss som växte upp med Tipsextra under det tidiga 80-talet var Watford en sann saga som till och med slog Max Lundgrens böcker om Åshöjdens BK. En liten byaklubb under den mäktiga blåbärskungen som med bruna Jorma och Edvard Engmark tog sig genom seriesystemet ända till allsvenskt kval. Där tog det dock stopp, sannolikt eftersom fiktionen inte skulle kännas trovärdig med ett sista steg. Men så kom Watford, och Swansea faktiskt ungefär i samma veva, men det är en annan historia. Och Watford visade att fiktionen gick att överträffa. Det omöjliga kunde göras möjligt. För motståndarna Leeds United handlade om betydligt fler tillfällen uppe på Parnassen- i samband med att Don Revies lag tog sig upp i högsta division 1964 så inleddes en makalös period på tio år där klubben med i stort sett samma gubbar hela tiden, ledda av herrar som Norman Hunter, Jackie Charlton, Billy Brenner, Johnny Giles och Peter Lorman för att nämna några, alltid var med i ligatoppen och verkade ha säsongsbiljetter på plan till de stora semifinalerna, inte minst i FA-kuppen. Det blev dock bara en seger mot Arsenal 1972 men ytterligare tre finaler 1965, 70 och 73. Dessutom två semifinaler 1967 och 68. I princip var det ovanligt att Leeds inte var inblandade i kampen om FA Cup-bucklan än något annat. Men nu ska vi gå vidare i vår nördresa tillbaka i tiden. Jag antar att jag har haft lite tråkigt i veckan och ägnat mig åt att gå igenom alla liga-segare sedan starten säsongen 1888-89. I ett enda syfte. Att fundera över ifall Leicester City tar hem pokalen i år. Är det den största skrällen någonsin? Och eftersom det är fredag så tänkte jag belöna mig själv med en skummande kall pint för varje skräll större än den Leicester nu är rätt nära att genomföra. Så innan törsten blir allt för svårartad så sätter jag igång. Jag kan mycket väl ha räknat fel på några eh, ligatitlar och årtal och så vidare. Det är, det är nämligen så att jag inte gjort det här i någon Excel-fil- utan jag har helt enkelt bläddrat i böcker och eh, räknat okulärt om man säger så. Jag har också helt självsvådligt delat in Ligaskrällarnas historia i fem epoker. Epok nummer ett. Från start till krig, alltså från 1888-89 till säsongen 1914-1915- då ligan tog uppehåll för första världskriget som bröt ut 1914. Och tyvärr så börjar det ganska så torrlagt för min del, måste jag säga. Stolaget Preston North End startar med att ta The Double, det vill säga Kuppen och ligan. Det vinner även nästföljande säsong ligan. Och under tiden fram till första världskriget är det tyvärr rätt fritt från skrällar. Storlaget Eston Villa tar hem sex titlar. Sunderland fem, Newcastle tre, Everton, uh, The Wednesday, Manchester United, Preston och Blackburn tar två vardera. Medan Sheffield United plockar hem en titel. Och ingen av de här är några riktiga skrällar egentligen ska man erkänna. Möjligtvis det närmast vi kan komma skrällar är väl Liverpools andra titel. När efter första pokal 19... 1901 lyckades med bedriften att åka ur 1904. Men vann tvåan direkt och plockade sedan hem ligan på en gång 1906. Även Manchester United kom från ingenstans och tog sin första titel 1908. Efter att ha blivit uppflyttade så sent som 1906. Det skulle dock vinna ligan igen 1911 och dessutom ta en fa Cup titel, Så det hade ju ett bra lag på gång och det här var nog deras första storhetstid. Eh, tills dess att Matt Busby tog över och gjorde de stora igen på 50- och 60-talet. Epok nummer två, mellankrigstiderna, alltså från 1919-1920 till 1938-39 då andra världskriget bröt ut. Arsenal tog under 30-talet hela fem ligatitlar under deras första stora era. Där skaparen var den första kan vi nog kalla moderna managern Herbert Chapman som förde The Gunners även byggt upp Huddersfield Town som dominerade 20-talet med sina tre titlar. Everton fick upp tre ligasegrar under 20- 30-talet Tjeffle Wednesday och Liverpool två West Bromwich, Burnley, Newcastle, Sunderland och Manchester City skapade ihop till en titel. Vardera. West Bromwichs Albions ligaseger första säsongen efter första världskriget, det vill säga säsongen 1919 1920 ser dock lite intressant ut. Men å andra sidan vann det Division 2 1911 och hade dessutom hela sex FA-kuppfinaler bakom sig sedan 1889 och den då senaste 1912. Så någon jätteskräll kunde det väl knappast röra sig om, men kanske lite grann. The Wednesday eller senare Sheffield Wednesday halvskrällde lite när, i och med att de tog sig upp 1926 efter flertalet år i andra divisionen och vann ligan 1929. Men å andra sidan var det ett klassiskt lag och det vann dessutom ligan två år på raken. 1928 vinner Everton Liga med ett fantastiskt lag och den stora stjärncentern Dean avslutar säsongen med ett hattrick trick mot Arsenal vilket innebär att han når ett rekord som aldrig kommer att slås på 60 mål på en och samma ligasäsong. Men 1930 hamnade Toffees sist i högsta divisionen och åker ur för första gången någonsin. Redan säsongen därefter vinner man Division 2 direkt för att påfölja säsongen direkt igen, alltså 1932, ta hem ligatikten som nykomlingar. Året efter skulle man dessutom ta hem fk finalen i en match där tröjnummer bars för första gången. Men det ger inte mig någon paint. E Everton var redan vid den här tiden ett etablerat storlag och med tanke på vilka spelare hade så undrar man snarare hur många pint som gick ner i var och varannan spelare säsongen. Det åkte ur och sen efter FA-kuppen 1933 så följde faktiskt några halvtaffliga säsonger i, på underdelen av ligan. Men sen vann man åter ligan 1939. Så att, några halsgrälar med, som sagt var men ingen fullpoängare. Vi går till epok nummer tre. Efterkrigstiden fram till 70-talet. Alltså säsongen 1946-47 till säsongen 1969-70. Totalt sett en eh, intressant period med många olika klubbar som tog hem titlar. Manchester United blev tidens dominant under Matt Busby med fem titlar. Dock en ständig kamp under 50-talet med Stan Cullis eh, Wolverhampton Wanderers. The Iron Manager lyckades ta hem tre titlar med Wolves. Busby Babes mot Cullis Cubs. Bill Shankly byggde Liverpools första stora era på 60-talet med två titlar- men sett över hela perioden har Liverpool faktiskt tre ligatitlar. Den första togs redan 1947, det vill säga direkt efter kriget och måste ändå ses som en skräll. Det hade gått väldigt tungt för Liverpool innan kriget och det var länge sedan de var en klubb att räkna med. Dessutom åkte man sedan ur högsta serien på 50-talet efter den här ligasegen, och Bill Shankly fick ta över ett rätt risigt mående klubb. Rätt, rätt okej okay, skrällvarning på denna. Ej heller några magnifika spelare jämfört med stjärnorna i United och Wolves. Arsenal, Everton, Tottenham och Portsmouth tog två titlar vardera medan Chelsea, Leeds, Burnley, Ipswich och Manchester City tog varsin. Förutom Liverpools gräl 1947 kanske Portsmouths seger 1949 sticker ut lite. Visserligen vann Pompey-kuppen strax före krigsuppehållet 1939 vilket i sig tyder på att det var att räkna med. Men fram till dess kunde det som bäst ståta med en fjärde plats i högsta serien 1931. Å andra sidan var det ett riktigt bra lag. Det ställde på fötterna 1949 som också tog hem eh, ligan-säsongen efter 1950. Två år på raken med andra ord. 1935 kom Tottenham Hotspurs sist i division 1. Och det dröjde till 1950 innan laget lyckades vinna division 2. Bakom sig hade Spurs endast två e -E fa pokaler från 1901 och 1921. Skrällvarning här och en pint närmar sig. Särskilt eftersom laget... Gjorde som Everton 1932 och Liverpool eh, i början av seklet. Man vann ligan på första försöket 1951. Dessutom en helt ny spelstil som gick under beteckningen Push and Run utvecklade deras manager Arthur Rowe. Tyvärr visade sig att laget var rätt bra ändå. Man kom tvåa säsongen efter 1952. Men sedan skulle det dröja till 60-talet då en av Rows spelare Bill Nicholson ledde laget i en magnifik storhetsperiod. Förutom Nicholson fanns där även en ytterback vid namn Alf Ramsey i detta spörslag. Behåll det namnet på minnet. Värt att notera också att Spurs fram till denna tidpunkt som bäst hamnat tre i liga 1934 och var lykläster i modern tid ett jojo-lag mellan division 2 och division 1. Chelsea ska 1955 då den forna spelaren Ted Drake omvandlade klubben rejält. En klubb som Tidigare aldrig vann men gärna köpte spektakulära spelare. Kallades för The Pensioners efter ett hem för krigsveteraner i närheten av Stanford Bridge. Och var ett kärt ämne bland skämten i musicalbranschen. Just de förvandlade Ted Drake till ett mästalag. Mycket tack vare utveckling av egna produkter. Dock blev det bara ett one season wonder vilket talar för en skrällmöjlighet här. Men det hade funnits i högsta divisionen ett tag dock ofta. På den eh, nedre halvan av tabellen. Och det blev ju som sagt var ingenting efter den här ligasegen. Säsongen 1956-57 vann den gamle Spurs-spelaren och numera lovande managern Alf Ramseys Ipswich Division 3 södra. Och 1961 spelades Division 2 hem. En fullkomligt formidabel prestation för en klubb utan några större resurser eller några framstående stjärnor. En del av förklaringen var Ramsys taktiska innovation att flytta ner inrar till ytter-mittfältspositioner vilket gav en 4-3-3-formation istället för en då rådande 2-3-5. Också en mycket framgångsrik metod som under Ramsys tid som engelsk förbundskapten då han tog hem VM-titeln till England 1966 med The Wingless Wanderers. Klubben gick faktiskt hela vägen och vann ligamästerskap 1962 med höjdpunkter som 5-2 mot Everton, 3-0 mot Aston Villa, 5-0 mot Manchester United. Lite tur i oturen var nog att den tidens stora dominanter Wolverhampton Wanderers och Manchester United båda underpresterade rejält. Fjolårssäsongens dubbelvinnare och eleganterna Tottenham Hotspurs hamnade trea men orkade inte riktigt hela vägen fram denna gången. Det var dock FA-kuppen för andra året på raket vilket nog tog en del fokus och ork. Att sedan ett lag skulle vinna The Double två år på raken var i princip otänkbart. Man ska veta att Spurs tog hem The Double 1961 för första gången det seklet. Det var bara Preston North End som hade gjort det på 1800-talet, det den första ligasäsongen tidigare. Och det här satte ju givetvis mentala hinder för Bill Nicholson Spurs. Ipswich faller väl ut om man ser till samtliga kriterier och får nog ses som en gigantisk skräll. En one season wonder. Och då går vi till epok nummer fyra. Vi är inte kreativa än vi är inte positiva det. Det kommer, det det kommer, Liverpool dominans fram till Premier League. Alltså 1970 till 1991 -92. Liverpool vann ligan hela 11 gånger. Arsenal 3, Everton, Leeds och Derby County två vardera. Medan Nottingham och Aston Villa fick upp var sin titel. Här rätt ont och mäkta skrällar. Arsenals dubbel, det vill säga kupp och liga 1971, som då var den andra, the double, eh, under århundradet, var visserligen en skräll. Men inte att de skulle vinna en av dem och jag fokuserar ju visserligen på, på ligan, men den, den kvalificerar sig inte riktigt in som en jättestor skräll. Brian Cloughs Nottingham Forest vann Division 2 1977 bara för att ta hem ligatiteln 1978 på samma sätt som Liverpool, Everton, Spurs och Ipswich gjort tidigare under århundradet. Nottingham nöjde sig dock inte med ligatiteln utan tog även hem europa två år på raken, två ligakupper och ytterligare en final. Och det lag Claff samlat ihop var riktigt vast redan i tvåan faktiskt. Det kryllade av blivande storspelare lite på samma sätt eh, gick det när samma Klaff tog upp Derby County från Division 2 1969. För att ta hem ligan redan 1972. Även här byggde han ett riktigt bra lag med flertalet storspelare. Dessutom blev det ytterligare en ligatitel 1975 för Derby County. Dock under managen Dave Mackay. Everton Arsenal byggde också stor lag vilka tog hem flera, flertalet titlar under den här perioden. Inte minst eh, ligatitlar då, men, men även andra. Dock inga skrälla direkt även om det i viss mån överskuggades av Liverpools nästan överjordiska framgångar. Man kan också höja ett ögonbryn för Aston Villas seger 1981. Laget byggdes rätt målmedvetet av manager Ron Saunders efter uppflyttningen till 1-1974. Titeln togs efter flera säsonger på ligans övre halva och avrundades med Europakuppen 1982. Därefter föll dock allt isär. Så de har nog lite grann att komma med på skrällsidan. Dessutom var det väl ingen som trodde på dem. De flesta trodde på Ipswich eller på Liverpool den säsongen. Leeds Uniteds liga seger 1992 är också en liten saga. Upp från Division 2 1990, fyra högsta liga 1991 och ligatitel 1992. Sen gick det sämre under ett antal år och men John Howard Wilkinson fick till slut sparken. Men däremot hade man samlat ihop till ett rätt unikt lag med flertalet storspelare just det här året. Man minns ju framförallt mittfältet med Gordon Strachan till höger, Gary McAllister och David Betty i mitten. Gary Speed till vänster och så inte minst Erik Cantona längst fram. Och då är vi i epok nummer 5. Ja, med tanke på att Manchester United har 13 titlar, Chelsea 4, Arsenal 3, Manchester City 2 och Blackburn 1 så är det inte så mycket ord om. Egentligen inga skrällar alls. Från 60-talet och framåt betydde pengar allt mer för framgång inom den engelska fotbollen. Men det går ju inte att jämföra med Premier League-epoken där pengar är helt avgörande. Blackburn Rovers som vann eh, ligan 1995 var ett av de första penningdopade lagen om man får säga så eh, under några år. Efter uppflytning från 2 två, tvåan 1992 satsades det friskt och 1993 hamnade laget 4. 94 kom de tvåa och till slut togs titeln 95, Så ingen överraskning direkt. Och de köpte dessutom de bästa spelarna bland annat Alan Chere. Men sen falnade de rätt snart när andra lag pyntade in ännu mer pengar. Och de orkade inte riktigt hänga med i penningkonkurrensen. Ja, det var det. Fem epoker och skrällarna. Ska vi försöka sammanfatta det här så har jag då försökt rangordna de tio största skrällarna i ligans historia. Och då är det som följer. På tionde plats Everton från eh, ligasegen 1932. Ändå en stor prestation att ta sig från tvåan direkt upp till ligasegen. På nionde plats Blackburn 1995. Eh, visst. De satsade hårt men det var ändå lite av en skräll att de lyckades bryta igenom eh, Manchester Uniteds dominans. På åttonde plats Liverpool 1947. Man får ändå säga att den här efterkrigstidsvinsten som, inte lyckades, eh, som det inte lyckades bli någonting av- Får ses som en skräll. På sjunde plats West Bromwich 1920. Lite på samma sätt som för Liverpool. Även här en efterkrigsvinst som man inte lyckades göra någonting av. West Bromwich kanske lyckades göra mer av det i det korta perspektivet än Liverpool. På sjätte plats Aston Villa 1981. En fantastisk prestation att vinna ligan och följa upp med Europacuppen. Men sen dog allting. Men man minns ju eh, forwardlinjen med Gary Shaw, Peter With och Tony Morley. Peter Witt var för övrigt den sista pusselbiten i Ron Saunders lagpussel. När han var på plats, det var då vinsterna började komma. På femte plats, Leeds 1992. En liten, liten vacker saga med guldkant som sagt var. På fjärde plats, Nottingham 1978. Det var ju, De slog igenom med buller och bong och med ett fantastiskt lag när de gick direkt från andra divisionen till lika seger. Ganska överlägsen sån också. På tredjeplats Chelsea 1955. De sticker ut lite grann för Ted Drake han försökte bygga något långsiktigt genom att ta bort alla gamla stora stjärnor och satsa på ungdomar men det höll bara en säsong. På andra plats, Tottenham Hotspurs 1951. Från nästan ingenstans kom de och spelade magisk fotboll. Och gjorde så också egentligen i ett par år. Sen så tappade de lite grann för att på 60-talet ta upp det här igen. Och återspela magisk fotboll nu med fantastiska framgångar. Och överlägsen etta och segare, Ipswich Town 1962. Det var ett One Seasons Wonder. Och det fanns egentligen inga stora spelare i det här laget. Men en stor manager hade de. Den avslutande och brännande frågan återstår dock. Hur många av dessa skrällar kan matchas av en eventuell ligaseger av dagens Leicester City? Samt därmed hur många pints kan kvittera ut? Och det är här det blir lite sorgligt för. Är det något som den engelska fotbollshistorien berättar så är det, att det är oerhört ont om riktiga skrällar i nivå med Ipswich 1962. Och det har blivit allt ovanligare måste jag säga. Överraskningar och av managers egenhändigt byggda storlag fanns det flera av ända fram till Premier League. Därefter kanske inte något. Men kanske, kanske kan Leicester City ge mänskligheten håll. Skulle dock tro att jag kan kvittera ut en pint tack vare Ipsos Thumb. För den skrällen blir svår att slå. Skål på det får jag väl säga då med min enda pint som jag ska försöka dricka med... Med någon form av högtidlig ömsinthet. Old School fotboll. I väntan på lördag. Vi ses nästa vecka.